0: 时光一时永不回，回往事只能回味。今天是二零二二年的十二月三十一号，明天就是二零二三年了。你准备好了吗？你好，我是暖兔子。二零二三年，希望你可以平安健康，心想事成。也希望在新的一年里，我们都可以甩掉霉运，迎来我们的好运。但是， 2022年，不得不说是非常难的一年啊，在很多很多方面，生活上的、心理上的、经济上的，我们可能去再回头去看的时候，我们都会想说有点抗拒。我其实，在回忆的时候。我尽可能的去想到一些比较开心的、好一点的事情，但是免不了就是回忆到一些比较让我抗拒的事情的时候，还是会有一点难过。再加上我们刚刚经历了这个变成小羊人的过程，能够在2022年的结尾把这个健康问题提上日程。也真的希望2023年我们的身体能够康复，因为小阳阳真的很痛苦。虽然我知道我的症状，我们家的症状其实都是比较轻，我知道很多人都去医院了，甚至有肺炎，甚至有心肌炎，还有很多老人其实有很多不好的消息吧，就更加说明2022年好难。但是不得不说，这一年组成了一个全新的我，成就了一个全新的我，让我知道生活不是一帆风顺的。怎么讲？让我跳出了我的象牙塔吧，见到了很多，听到了很多，看到了很多以前从来不知道、不了解的事情，更加让我知道我从前真的是一只井底之蛙。所以在这一年，我要感谢。好多好多人。二零二二有你，才让我觉得这一年是温暖的，是让我值得感谢的、感恩的。比如，我离开了我的原公司，我在那儿工作了三年，有欢笑，也有泪水，有不舍，但是也有不得不走的理由。不管怎么样吧，老板呢是我朋友，但是对他有点愧疚。而且我跟他讲，我离开的理由其实不是真正的理由，只是我的一个借口。真正的理由我就不说了。但我依然很喜欢他们的衣服，很喜欢他们的设计，就是有点贵哦，真的、哦。所以在今年十二月几号来着？十六号，就那天我在朋友圈看到了他们的这个叫什么特卖，每年十二月份他们都有个特卖。这个品牌叫做 Short Sentence， 短句子，平常售价挺贵的，我没舍得。以往在公司的时候，还在在职的时候啊，每一个季度都会订几件衣服，员工价，但是也不便宜。但是真的，我买来都很喜欢，特别耐穿。我买了三年的衣服，每年都在穿，真的，质量很好。至少它的面料啊、材质啊，我觉得，嗯，都符合我的预期，物有所值吧，应该说。所以在知道他们的特卖会，我就赶紧去啦，羊毛得薅啊，对不对？所以去买了几件衣服吧，不多，在我能力范围内挑了几件。速度又离开了。希望我也每年都会在特卖会上去帮忙收银，呃，去铺货。去整理干活嗯，今年作为一个纯消费者去，心态还真不一样。但是能够见到以往的，嗯，前同事还是很开心的，还给他们买了小吊梨汤，算是一个慰问吧。真的很辛苦，所以离开虽有不舍，但是我是希望我能够奔着。更好的生活，更好的目标去前进的，所以我来到了另一家公司。这家新公司呢，人比较少，是一家互联网公司，但是老板和同事都人特别好，对我也很好。除了我之外，都是九零后，所以姑且我也算个九零后吧，好不好？<笑>如此恬不知耻的把自己归为了九零后，我还年轻着呢啊！哦哎呀，在一个年轻的环境里面，真的心态也会变年轻。你看，今年遭遇了风控，然后呢，现在又遭遇了这个小阳人的阶段。其实更多的时间我们都是在家里度过的，就是在居家办公的。老板呢也是很体谅我们，之前有的时候不忙的时候，就是说大家可以居家办公，也可以居家办公，偶尔也给我们放个小假，只要把工作完成就好。哎，我觉得还挺有意思的啊，虽然当中也经历了大起大落吧，但我觉得今年整体还不错，也希望明年我们这个小团队也可以越来越好。还有呢，就是几个好朋友啦，名字我就不说了，经常跟我聊天的几位朋友，在我需要的时候都伸出了援手，真的很庆幸。很荣幸，很开心，能够和你们做朋友。再说，今年其实对我改变最大的就是播客。其实我在2021年的时候就开始接触了播客，那个时候还很懵懂啊。你去听我最早的那张专辑就知道了，我那时候是个什么鬼模样。我在聊什么？太装了，自己都受不了。逐渐逐渐走到今天呢，要感谢这个播客小团队的领军人物。我说的这个播客小团队是我们的一个播客创作营啊，就是这位领军人物，就是这位。我第一次在节目里，甚至是他听得到的时候喊他老师，他平时不让我们喊老师的哦，喊老师是要发九块九的，今天给个例外好不好？我不会把你名字说出来的。因为他不喜欢我们在节目中提到他，就是这么低调的一个人，但是很厉害哦。不能说他学识渊博吧，但是真的他懂的东西很多。在播客教育这一块，我觉得算是一个佼佼者吧。至少我们这个小团队发展的还挺壮大的，现在创作营里有150个人左右。虽然有些人有半途而废。但是也有中间放弃，或者说停摆、停滞了，现在又回来的也有很多，真的。所以你要知道播客这个东西，它的魅力、魔力真的是让我想象不到吧？我其实是一个很懒的人，也许在这个小团队当中，大家都会觉得哇，你是学霸吧？哇，你好厉害啊！其实也不过就是比他们早一点进入这个团队。早一点学习了播客，对，也就是早那么一点点而已。我一点都不厉害，但是我很愿意去帮助大家。所以最近越来越懒了，感觉冒泡的时间也没有那么多了。哎，不知道你们有没有想我啊？<笑>在这个小团队里面，真的认识了很多播客朋友。也许他们还不是特别厉害的人，但是都不重要。我们都是播客小伙伴，至少曾经是吧？我又要重复一遍，我是一个很懒的人。我觉得我真的是可以把偷懒偷成花怎么偷的我就不告诉你了。反正，哎，最近是越来越懒，做节目都偷懒了。这不对哈、哦，得打起精神来。所以在二零二三年，我得严格要求自己了。2022年其实真的怎么讲，靠着一股热情，靠着一股冲动，靠着一股不能让别人小看我的这种一口气吧，坚持了这么一年。到2023年我要靠什么去坚持呢？热情少不了，对吧？还有我也需要你们的鼓励呀、啊，对不对？请鼓励我吧，在评论区给我鼓励吧，谢谢你们。真的，我是一个很缺乏鼓励的人。我记得在小的时候，其实父母是不太懂得鼓励我的，他们都是打压式教育。我但凡有一点进步，他们都会说：“哎呦，就这样，你不要骄傲，你不可以骄傲的，所以我们不能夸你，怕你太骄傲。”因为他们都会觉得骄兵必败，就是给你夸奖、给你鼓励了之后。你可能就会想要放弃了，你会觉得你的目标达到了，其实不一定啊。鼓励真的是一股动力，但是同时又不能只有鼓励。都说一个巴掌一个甜枣，所以有的时候打鸡血也很重要，有的时候就得干一碗鸡血，对不对？呵呵。不然你就没动力了。有的人会问我，你做播客干嘛呀？又赚不到钱。不一定哦，还是赚到一点小钱的。至少我赚出了一年的学费，不多。我其实刚开始是奔着说一个情怀，做播客，想要留下点什么东西。甚至这一段时间，哎，也就是前两天晚上吧，我睡不着觉，我睁着眼睛怎么都睡不着，脑子里一直在盘算着啥，在想我做播客是不是该开个新专辑了。我当时想的是什么？我为什么要来聊这些东西？我甚至在想，哎，我是不是可以把我的经历、我的人生阅历、我的人生历程来做一个回忆录？我想了很多，我甚至在回忆我小时候经历了什么，我的性格为什么是这样子的，我的家族是什么样子的，我的家庭是怎么组成的，我家里的那些人都怎么样但是后来我一想。哎，我的经历，你们真的那么好奇吗？会想听吗？这是我一个很大很大的疑问，因为我又不是什么名人，又不是什么有知名度的人，甚至还没有多少人知道我的名字。暖兔子这说出去，没有人知道，对不对？那我的人生经历，好像没有任何的新鲜感，这是我的一个疑问。也是我想今天摆在这里问一问你们的事儿，你们在评论区告诉我，或者私信我告诉我。哎呀，我的这个回忆录，你们到底有没有兴趣啊？也许真的会很平淡，但是我相信，也许会有类似的地方，也许会有你觉得不一样的地方。哎呀，不知道，我很纠结，这两天一直在纠结这个事情。暖兔子的回忆录，你想听吗？<笑>记得告诉我。那感谢了这么多。我在播客创作营还认识了，还有几个小团体。就是我们当时做练习的时候，有一个三乘三的练习和二乘二的练习，就是三个人组成一个小团队，然后呢，每人出三个主题，就是九个主题嘛，就做九期节目。然后呢，我的第一个小团体就是若兰心理疗愈，还有依兰语硕，我们三个人组成了第一个名字叫蓝蓝兔，<笑>蓝色的蓝和依兰兰花的兰，兔子蓝蓝兔组合。但是后来因为一位小伙伴百里思锦，你还记得吗？你吐槽我们塑料姐妹花来着，之后我们的。团队名字就改成了“塑料姐妹花”，还挺接地气的呢。你别说，我觉得挺好玩的。嗯、啊，我们一起做了几期节目，哎，真的聊得很开心，非常的投机投缘。真的聊什么话题都能聊。虽然说像什么中医养生啊、什么心理疗愈是我了解不多的，但是我聊的一些关于宠物啊，嗯、呃，一些比较偏情感类的话题，可能。若兰跟依兰也会有比较短板，不知道怎么聊的地方。但是很神奇的就是我们大家都能聊到一起，而且聊得很开心。哎呀，我觉得这一次的三乘三让我学到了很多。真的，一开始我是不怎么敢张口的，到后来我们能聊到三个人捧腹大笑，哈哈大笑，我有点放开了自己。两位姐姐呢，也是。嗯，帮了我很多，知道我的经历以后呢，也是一直在开导我。我真的很感谢若兰的依赖。这一年其实改变我想法的人当中就有你们二位，真的，我很多想法都跟以前不一样了，一直在往好的方向发展。我也愿意开口去聊很多事情，甚至我觉得。好像曾经的过往也不那么重要，但是又是我成长之路上必须要经历的一些东西。后来若兰还跟我组成了一个双人播客的一个小组合，叫做“姐姐妹妹”。虽然节目不多，但是同样的，我们俩能聊到一起，哎，聊得还很开心，<笑>就很神奇。就能聊到一起的人，能相遇这个概率应该也很小吧，但是我就遇上了。但是后来因为大家都比较忙，然后呢，哎，后来约的节目也都一直没有录。其实我还跟很多人约了节目，但是因为时间一直都碰不上。希望2023年啊，我们把之前的约定都完成了好吗？我们心里知道就好好，之后呢？还有一个小组合啊，这个组合我们其实做了也有六期、七期的节目，对。但是后来因为时间原因，我们最后就只做了七期。我们的海边动物园是木青玄露和，哎，现在叫主播李海涛。<笑>原先他的名字叫三生听涛哥，最近改了这个昵称叫主播李海涛，哎，很洋气哈、啊。哎呦，这两位，其实我们这个组合最先约我的是小鹿，小鹿老早就把我预定掉了。小鹿很聪明哈。之后原本想找一位啊女生，我觉得很优秀的女孩子，有两个备选，但是后来一个备选跟另外一个小伙伴已经组好了，然后我就找另外一个，就找第二个备选。但是反过来，我脑子里面一闪而过的念头就是，哎，不如找个男生吧。跟小鹿商量完之后，我就把第二个备选介绍给了我的第一个备选，<笑>然后他们组成一个组合了。哎呀，说实话，我有点后悔啊。<笑>开玩笑，开玩笑，不后悔，不后悔，因为我们的涛涛同学也是挺不错的，既然是一个新人哈、啊，但是他也一直在进步，就是有点小缺点吧。有的时候还真挺烦恼的，涛涛同学，如果你听到这里，你稍微记一下。虽然说你现在已经很有进步了，但有的时候，开玩笑咱有个限度，开小车呢咱速度也稍微限制一下哦。哎，跟他聊下来的那几期，其实聊的也挺开心的吧？但毕竟是他是男生嘛，跟我们俩女生可能。开玩笑啊，开小车有点限制了他的发挥，哎呦，真的难为你了，涛涛。<笑>但是真的合作很愉快。最后一期当时觉得很王炸的节目，我还没有剪出来，但不得不说，没有第一次我们聊的时候聊的开心，这个其实有点遗憾。嗯，如果以后还有合作机会的话，啊，得想办法保留新鲜感。保、哦、留那个幽默感，哦，小鹿呢？真的，我俩真的是挺聊得来啊！撇开涛涛不说，我们俩可能找另外一个搭档也能聊得很好。不是说涛涛你不好，我只是另一种假设，你不要吃醋哈、啊。<笑>对。然后呢，关于我们塑料姐妹花、姐姐妹妹，还有海边动物园。我们这几个小团体、小团队的对谈节目，都在我的另一张专辑叫做《兔子窝》，大家可以听到。那我们创作营除了跟我对谈的小伙伴，还有很多小伙伴呀，像猫的三次方、温核桃，还有还有博客小渣渣，还有英子月姐姐，还有橄榄树姐姐。啊，这些都是最近比较沟通比较多的，还有很多之前聊得来的，栗子啊，大栗子，百里丝姐，哎呀，这俩东北姐们可好玩了呵呵。还有云姐，飞丝的云，还有播客丹丹，这些都是我们创作营的小伙伴，都是非常棒的播客主播。其实我是一个不太会主动找话题的人，因为我怕找的话题会很尬。所以大多数都是这些朋友主动来找我，有的是问问题啊，有的是聊一些日常啊。我们一起并肩作战，一起在成长。也许有的人成长慢一些，有的人成长快一些，但是大家都各有各的特色。我觉得相遇就是缘，在这一年能够认识这么多的小伙伴，真的特别特别开心，丰富了我的2022。这一年呢，我还认识了老魏同志。我总说他有点那种领导派头哈，呵呵但其实他是人非常非常好的一个大哥级人物，我觉得。但是他非常非常的谦虚，真的。他喜欢读一些经典名著，一开始我也会跟着一起读，但后来我发现跟不上他们的节奏啊，我这脑回路转不过来，有些东西我也看不进去。可能我就是一个比较肤浅的人吧，一些高深的东西我真的接触不了，我还是看一些比较浅显一点的。对，老魏同志还有美玲姐他们读的一些书，可能不适合我高端局，<笑>所以我后来就没有再读了。然后在老魏的群里，我还认识了一个非常可爱、我很喜欢的一个女孩，她叫清河。当时他在德国的时候，有时差，哎，还经常来我直播间跟我玩来着，一起聊天，聊过电影，啊，经常就是我直播的时候他在那做饭呵呵，特别好玩，嗯，聊的也很开心。但是他回国之后可能没有这个时差了，咱们时间就对不上了，也就没有再聊了。嗯，不知道什么时候还能听到他，那、呃、犹如。黄鹂般的声音，对他声音好好听，巨好听。特别是他的节目里面读了几首诗，那几首诗真的狠狠地戳在了我的心巴上，特别喜欢他读诗的那种感觉，那个声音。还记得在2022年，我们当时有一个过年跨年的一个小小的活动吧？他在当时唱了一首歌。我真的不知道那首歌原来是怎么唱的，但是就是觉得他唱的好好听啊！后来再去听，我就觉得原唱，我就觉得也就那样吧。那首歌，好像也没那么好听。但是他唱的那个真的是给我印象特别特别深刻。那首歌叫《向死而生》，那首歌是阿朵唱的。听完原唱，我就觉得这首歌没那么好听了。但是清河唱的这个版本，真的深深的刻在我的脑子里。还不知道为什么很神奇。当时一起读书的还有叶飞秋，还有云步婀娜，布步呢也是非常热心的姐姐，偶尔在直播间遇到她也会跟我聊很多关于嗯做播客的事情。哎，真的特别好。还有很多最近没怎么聊的小伙伴，像上官菲儿啊、冰雪晴岚呀。南哥小姐姐、啊、陆婉婉，还有我们的小七姐姐，其实也跟小七姐姐聊了挺多关于这个星座的问题。哎，真的好神奇！还有我们魔都群里的小伙伴们，小松姐姐、我们元宝、行者轩辕、麦芽豆，还有大转折呀、富贵哥哥呀、五月加温、爱英石姐姐、嗯 ，T T 牧羊、亮爸。等等等等的一些小伙伴，当时我们魔都的播客小伙伴聚会，还跟山西的一位姐姐，对莫竹岩姐姐还念及了，真的当时聊得很开心。除了这些呢，还有很多，哎呀，我这脑子一下记不起来，如果有遗忘了，你们提醒我哦。还有木兰岩，还有播客依依依依姐，还有健康小马甲等等马。白家素贞，还有 j e n n i 主播天晴，草莓花瓣，好多好多，哎呀，波克马姐好久没有见他冒泡了，还有大象六六。哎，大象哥之前也是聊的挺嗨的，但是现在好像也是工作比较繁忙，都不怎么聊了。对，暂时我能想起来的就这么多小伙伴，真的不少了，对不对？如果要让我照着一个个读完呢、啊，到什么时候去？我不是点名节目，真的是比较相熟的小伙伴，真的感谢你们在这一年有陪伴我。我一直觉得我是一个朋友很少的人，有些朋友甚至几年都不联系，可能仅有的联系就是我每年都会祝他们生日快乐，之后就没有之后了。哼。我能记得生日的也就那么几个人了，但是现在在我们创作营里，每天都有小伙伴在群里发言，很热闹。2022， 有你们真好呀！还有就是我直播间的小伙伴，呵呵哦，时间还挺长的，我不知道直播间的小伙伴能不能听到这里。让我想想，最早的是谁？但我知道有一位直播间的小伙伴，叫做“我是一个假粉丝”。他之前送了好多礼物给我，<笑>发了好多那个什么红包，直播间的红包给我发的，哇，那一段时间真的很热闹。那个时候是为什么？因为我是点歌台，他想听什么我就放什么，我能唱的我就唱。但是突然有一天他就不见了，我的榜一大哥你怎么不见了？啥时候回来呀？假粉丝同学。不知道你还在不在喜马拉雅，我得呼唤一下我的榜一大哥。但是现在我的榜一大哥换人啦，我现在的榜一大哥变成了多嘴。以前还不叫多嘴，你知道吗？他也是个主播，但是呢，他不勤奋。他第一次来我直播间是为啥？我有点想不起来了。但是我知道他留在我直播间是因为我会播他自己写的小说。悬疑小说或者说是鬼故事，他呢自己也会播，然后呢他就觉得我播的比较好玩，比较吓人，我也不知道，反正有几次他把他的这个文字版的小说发到说直播间公屏上，然后我给他读或者说演播吧、哎，挺好玩的，就很短篇的。后来呢也就会聊一些生活呀什么的，这大哥很客气，每次都带着礼来的。那非常感谢他对我直播间这个收益的一个贡献，非常感谢这位多嘴大哥，现在就是我的榜一大哥，感恩。第二位呢，就是陈南，陈南同学，我之前很多节目里也提到过他，他的全名叫做陈南一日市，是个北京的哥们，啊，我们是真的很熟，就经常聊一些生活中的事儿。就互相也是比较了解的，来我直播间的人几乎都跟他打成一片吧。<笑>前三位的榜一大哥就都在这儿了，其他还有大转折呀，啊，有对天之尊呐，禹王呢，李超人呢，菜菜，叶熙如梦、梦熙，骆雨川、金灵贵，他怎么改名了？是我们的蛋蛋同学。之后还有二奔呐、啊，小道童啊，其他星期二啊八点二十五，嘉温、若兰、英子月、小可爱毛毛、辣椒丁丁，很多朋友，真的都还挺熟悉的。这些朋友真的在我直播间都有过短暂的停留，有些朋友甚至会把他们的心事、把他们的故事分享给我。我呢嘴也挺紧的，我不太会私自的把他们的故事，把他们的事儿对外说。但现在好像来的比较少了，一个是大家工作学习都很忙，还有一个是我最近直播比较少了，对不起，<笑>有点偷懒。之前不是那个什么，有人跟我说不要天天开直播嘛。哦，我听进去了呀，我就开的少了呀，然后我也就懒了，就开的少了。主要是我真的开直播的时间会比较晚，就是晚间十一点这样。我想提前来着，但提前没人呢。有一次我十点半开直播了，结果一个人都没有，到十一点半才陆陆续续有人来，我就干等了一个小时，你知道吗？真的，累了。<笑>最早开始开直播是为了积分，那时候唱唱歌呀、读读书呀，后来就变成了聊聊天，之后就为了等大家来，对，就到点了我就上，我就开直播，就一个一个等他们来。八点二十五呢，每次都来挂睡。<笑>陈楠呢，之前会来聊天，但现在工作太忙了，也就不怎么来了。还有星期二呀，菜菜呀，两个学生朋友，他们也是有空就来。现在，哎呀，最近可能真的也是学习比较忙啊，我开播的时间又太晚，他们就不怎么来啦，但是之前也聊了挺多，希望之后有空也来溜达溜达吧。像川川，就是我的，不知道怎么回事啊，他就成了我直播间我在麦上的一个接待员小姐姐。但是最近他也不来了，因为时间太晚了，他要早睡，开始养生了。他说，因为他的头发经不起他掉了呵呵，挺好，早点睡真挺好。所以我现在也不怎么播啦。那除了阿川同学呢，还有一位禹王同学。哎，禹王同学，咱怎么认识的来着？互相吸引嘛，对不对？虽然说是我把你带入到播客这个领域来的，怎么讲，让你越陷越深，是不是？但是真的，我们很聊得来，甚至有的时候觉得经历啊、性格呀、啊、也非常的像，是一种特别的缘分，让我们相遇、相识、相知，真的有一种相见恨晚的感觉，有没有觉得，余望同学？你有说我疗愈了你？但其实我很开心的是，你也疗愈了我，你知道吗？你又让我相信朋友是可信的，不是所有的人都是带着目的来的。当然，阿川也是这样子。阿川跟禹王是在我今年疗愈我很多的两位朋友，跟若兰和依兰一样，真的帮了我很多，打破了很多我的一些执念。或者说，打开了一扇我曾经紧紧关闭的门。我觉得很神奇的就是，我们在互相影响着，而且都是往好的方向影响。所以， 2022年，感谢你们出现在我的生命里，还有一直在默默收听我的节目、听我巴拉巴拉聊天的你，一直默默的陪伴着我。一直默默的支持着我，我亲爱的小耳朵们，真的非常非常谢谢你，给了我很大很大的动力，能够坚持下来。我能看到我的收听榜前十是这十位小伙伴，第一位是行者轩辕啊，也是我们魔都播客的小伙伴，还有禹王、木槿呀、秀秀不是秀秀，二奔。米山童姥，至之道童，还好等到你，终于找到你。月圆未圆，还有听友九四六零，感谢网上的十多位朋友，当然还有其他的小伙伴，像糯米元宝、驱逐之地啊、呃，听友 w c l j 麦芽豆、雷乐小姐姐、夏姐，还有很多很多，哎。呀。我都不知道怎么报他名字，实在太多了，只报了这些。真的非常感谢你们的陪伴，这一年感恩，感谢，也希望你们在2023年继续支持我哟，谢谢。也希望你能够在2023年，在新的一年里顺顺利利、快快乐乐、平安健康。这一年本应该是我们特别焦虑、内心特别脆弱的时候，你看经历了这么多、这么多、这么多，啊，真的，很多企业都倒闭了，但是我所在的公司都是越来越好，我很荣幸、很庆幸，我很幸运，然后这一年呢，家人都还健健康康、平平安安。我觉得很开心，这一年呢，也没有朋友离我远去，反而认识了很多新的朋友，很开心。所以，虽然2022年特别特别难，但是有你们就很好。2022年，谢谢你们，谢谢你们的出现，谢谢你们的陪伴，也谢谢你们的安慰、引导、影响。还有你们的喜爱啊！二零二三年，我们一起加油吧！二零二三年，我想做一个愿望清单，或者说是一个完成计划。在下一期节目中，我会把我想做的事情列一个清单，到时候你也来听听，有没有你想完成的事情呢？今天聊了这么多。累了吗？<笑>赶紧喝杯茶歇一歇。我还好，不口不渴。你看我声音现在恢复的九成了吧？还不错哈。你看我讲完这一期用了这么长时间，也希望你可以给我点鼓励嘛，对不对？都听到这里了，给你个鼓励，给你个么么哒。<笑>然后呢，也希望你给我一点鼓励，帮我点点关注、订阅。点赞！如果你有什么想说的话，不管是对我，还是对你自己，也或者说对即将到来的二零二三年，或者是对即将过去的二零二二年，你有什么想说的，都可以在评论区告诉我，让我们一起互动嘛，对不对？热热闹闹过一个新年，那就二零二三年再见喽！新年快乐，拜拜。